1: Benvenuti a Start, trasmissione di Quello di Arte, blog, radio, podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreaker dal lunedì al giovedì tra le 9 e 15 alle 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete quello di arte sul social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoniti e oggi vi parlo della lezione Fiamminga e siamo nelle Fiandre, Fiandre è quel territorio, Belgio, Paesi Bassi, insomma il nord Europa e questa lezione è necessaria nei nostri discorsi, nelle nostre chiacchierate perché in fondo rendiamoci conto che stiamo parlando di arte italiana soprattutto certo è vero è quello che si fa nelle scuole e la filosofia di start è proprio questo raccontare la base di quella che è l'arte italiana però naturalmente non ci si può scordare che nel resto del mondo si stanno facendo tante altre cose belle sicuramente nel 400 che è il periodo che stiamo valutando perché in fondo siamo arrivati anche a chi della Francesca e tanti artisti che comunque stanno operando in Italia in questo grande rinascimento beh ecco che la e gli artisti che vengono dalle fiandre sono personaggi che diventano importanti anche per la trasmissione di quella che è la tecnica pittorica Che spesso utilizzano, sono gente molto particolare In realtà sono grandi mercanti come lo stesso Ian Van Eyck che vedremo tra un pochino Che diventa poi alla fine anche il maestro di Antonello da Messina Ed è quello da cui Antonello impara l'olio e poi anche Domenico Veneziano ispirerà da loro cioè insomma tanti artisti italiani guarderanno i fiamminghi e poi ci sarà ovviamente a viceversa l'arte italiana insegnerà tanto la nostra chiacchierata potrebbe iniziare proprio da qualche immagine vi ricordo che se non conoscete qualche immagine di cui parliamo nelle nostre in questa trasmissione beh la potete andare a trovare sul sito www.quellodiarte.com e se guardate tra i commenti nella parte bassa qua sotto a seconda, a destra, a sinistra di come dispone il vostro device beh la potrete trovare ovviamente il link alla pagina del blog quellodiarte.com che è dedicata alla puntata di oggi e quindi se vi capita di andare lì iniziamo proprio con una piccola immagine un dettaglio Molto carino, è un cameo perché è di appena 25 cm per 19, che è un ritratto che fa Ian Van Eyck all'uomo col turbante rosso. Ian Van Eyck in italiano era Giovanni da Bruggia, secondo Vasari, ve lo trovate, se avete curiosità, della sua vita, anzi del suo, della sua grande invenzione, proprio nella vita di Antonello da Messina e anche qui nel sito c'è il link proprio a un pezzo di storia dove lui racconta la nascita della pittura olio in fondo Ian Van Eyck sembra essere veramente il grande inventore di quella che è una delle tecniche più utilizzate dal Cinquecento in sino ai giorni nostri quindi questo signore, questo uomo eh, di alto valore artistico riesce a realizzare con questa tecnica che utilizza dell'olio di lino insieme prima con quella che era un tempera facendo una tempera grassa e poi andando sempre con olio in più autonomia riesce ad ottenere dei dettagli straordinari la bellezza di questo piccolo ritratto è proprio nel fatto del fascino di questa pittura che non è niente fuorché un ritratto ma in questo niente di che noi vediamo una luce bellissima raccontata da quelli che sono i dettagli fisionomici del corpo e poi soprattutto questo bellissimo gioco, questo divertimento sul particolare di un turbante, di un copricapo, di un qualcosa ha sulla testa che è estremamente complicato ed è qui un po' forse la radice della pittura fiamminga ovvero l'attenzione ai grandi dettagli e ai, particol- e ai piccoli particolari che rendono poi l'opera d'arte sicuramente qualcosa di veramente unico nella produzione, nella produzione europea del 400 in questo particolare poi vediamo il ritratto di tre quarti che è una peculiarità un po' di quella che è la pittura non italiana perché in Italia si andava a cercare ancora il ritratto soprattutto se si riferiva a personaggi viventi o a committenti al ritratto di profilo perché? perché il profilo si identifica meglio ma anche perché in Italia c'era molto la moda di atteggiarsi quasi come se si fosse degli imperatori di un mondo antico avete presente un po' forse i ritratti che abbiamo parlato qualche giorno fa di Federico da Montefeltro e Bartista Sforza ma non solo loro, tutti i committenti rappresentati di profilo alla stregua degli imperatori che si facevano rappresentare di profilo sulle monete beh, qui non c'è la stessa cosa il tre quarti è un ritratto che ci permette di vedere contemporaneamente il fronte e il profilo del personaggio quindi avere una visione più dettagliata di quello che è il soggetto rappresentato ed è qui nel dettaglio però i fiamminghi si perdono una cosa che noi italiani ce l'abbiamo che è l'emozione ovvero il fatto che questi personaggi poi rimangono molto austeri molto rigidi nella loro solennità nella loro rappresentazione quasi non vogliono trasmettere alcun sentimento l'altro affetto effettivamente si vede nel quadro dei coniugi arnolfini che Yama fa qualche... Qualche, l'anno dopo rispetto al ritratto che vediamo adesso, e rappresenta quello che è il mercante lucchese Giovanni Arnolfini, ha importanti rapporti effettivamente con le Fiandre, con la prima moglie Costanza 30, la quale fu sposato dal 26 fino alla morte di lei nel 1433, e quindi questo è un ritratto di lei postumo, e si risposerà, è un soggetto se vedete di natura intima e privata sicuramente. E qui vediamo una donna con la sua, con l'idea anche di fecondità, ricordando che nella vita ha avuto i loro i suoi figli. E questo uomo che sembra quasi accoglierci, sembra Putin, qualche studente mi dice spesso, con questo segno benedicente, quasi accogliente in qualche modo. Ed è una stanza che ha tutte le caratteristiche della pittura fiamminga. Il dettaglio è costante. Potrei sciorinarvi tutti i dettagli e stare qui fino a domani, ma vediamo ce n'è qualcuno in particolare. A parte il copricapo, la mantella di lui con questa pellicetta molto delicata. Poi il vestito di lei è molto complesso già nella, nel tessuto che scende giù con le pieghe, ma anche in quelli che sono i piccoli dettagli dei merletti del suo copricapo. E anche questa questa tipica tipica conciatura poi delle donne del Quattrocento che sollevano spesso radersi la fronte per avere un viso più luminoso e e se astendiamo ovviamente c'è un cagnolino in basso che è il simbolo della fedeltà e questo cane sembra essere tratteggiato linea per linea e poi entriamo nella metafisica del quadro perché questo quadro è un quadro che apparentemente ha una prospettiva centrale in realtà questa prospettiva è completamente sghemba i punti di fuga non si concordano in un punto centrale ma pa- sembrano alludere verso quello che è lo specchio in fondo che poi affronteremo bene nel dettaglio ma non c'è più nient'altro infatti queste linee di fuga si, si dilatano si spostano dando al quadro un'ambientazione pressoché plausibile naturalmente non è quella della geometria italiana che si stava facendo in quel momento e in, continuando con i particolari in basso a sinistra vediamo gli zoccoli sporchi perché ovviamente ri, rivelano quello che è il lavoro dell'uomo che di spostarsi costantemente c'è cioè una finestra che ha, fa, fa entrare la luce come poi è tipico nei quadri di questi artisti che vengono da nord come se, che, se avete presente anche i bellissimi quadri d'interno che, che fa un, oddio, c'ho un attimo di vuoto quello dell'orecchino di perla scusate questo è il fascino della diretta vabbè ve lo dico tra un po' ma tanto lo sapete meglio di me anzi se lo sapete scrivete sotto grande concorso chi è l'autore dell'orecchino della ragazza dell'orecchino di perla rispondete qua sotto e non ve lo dico anzi a questo punto sullo sfondo c'è una specchiera e questo è molto particolare perché è uno specchio convesso, uno specchio convesso che ci permette di vedere la quarta parete di questa stanza, dove, se andiamo ad agguzzare e vi ho messo il particolare, in questo specchio che già non è semplice ma è completamente contornato da, vari, e da altre scene di Passione di Cristo, al centro... Noi vediamo la rappresentazione dei due coniugi di spalle e probabilmente un avventore che era andato là, un testimone della scena, e vestito in rosso a sinistra, il pittore stesso. Quindi abbiamo la stanza rappresentata da tutti e quattro i lati, così proprio come era il gusto della pittura fiamminga, Vi do un suggerimento per prima la fermiamo e torniamo adesso. Vabbè, torniamo a, te, a noi. Scusate, ma questo è il, è il fascino di fare queste dirette. Ora anche il lampadario è entusiasmante se ce la guardiamo bene questo quadro è un piccolo casino a vedere, corona che sta per avere Maria sulla testa Attenzione! guardate vi faccio notare ci sono dei particolari in basso la pavimentazione ricorda molto quella che vedremo poi nel, nella fragilazione di Urbino di Piero della Francesca dove si vede questa stella di Venere, questa stella a otto punte molto particolare che poi fa disparte di quello che è il disegno del pavimento di di quella flagellazione di Cristo tanto misteriosa anche perché Nike comunque in qualche modo viene a contatto con gli artisti italiani e il suo modo di dipingere poi arriva anche a Urbino e molti apprezzano questo modo di fare anche nella varietà delle forme sicuramente questa idea non è italiana è più tipica di paesi dove l'attenzione al dettaglio diventa anche un modo per eh, ricordare forse Quella che era un horror vacui che non è riuscito mai a smettere di esistere nei paesi nordici, che cos'era l'horror vacui? Era quella frenesia medievale, prima di tutto, ma poi vedremo anche nel barocco, che portava gli artisti a riempire pedissequamente, quasi a livello di maniacalità, ogni spazio vuoto. E effettivamente qui c'è un po' di tutto. Se notate, anche piccolo particolare, ma molto curioso, c'è una grande proiezione di quella che è l'idea eh, della sacralità della scena non è soltanto nella presenza del cancelliere con Maria ma questa scena avviene in, un, in un, loggiato, un loggiato con tre arcate con tantissime decorazioni la più curiosa è che queste arcate se avete la volontà di aguzzare un po' la vista e guardarvi alla base delle colonne le colonne sono appoggiate su dei con inghietti schiacciati ovviamente alludendo a che la trinità uccide la lussuria ovviamente i riferimenti a peccati sono tantissimi in questo questa è una parte curiosa comunque queste tre arcate vi portano a un giardino questo giardino è particolareggiato e tratteggiato da quelle che sono tutti e gli aspetti della purezza di Maria come le rose rosse, eh, scusate il giglio della purezza di Maria, oppure c'è stata, ci sono le rose rosse che alludono alla passione di Cristo e poi c'è anche addirittura un bellissimo pavone che sta proprio sotto le, nell'arcata a 12 pannelli. E il, è stato dipinto non soltanto da Ian Van Eyck ma probabilmente da Ebertus Eyck, il maggiore dei fratelli Eyck e completato ovviamente da Ian secondo, secondo su incarico di Josse Veed che è stato uno dei committenti che poi vediamo ritratto nella parte posteriore sul sito, sul blog vi ho messo i pannelli aperti e anche quelli chiusi, andatevelo a vedere ed effettivamente ed è un quadro estremamente, anzi un politico naturalmente molto particolare ovviamente come politico allude a quelli che sono anche le opere medievali assolutamente nella parte aperta, nella parte bassa, nel registro inferiore possiamo vedere al centro il quadro che dà nome all'opera infatti è l'adorazione dell'agnello mistico in cui al centro della scena, sotto la, la colomba dello Spirito Santo emerge la figura stessa del dell'agnello accanto a una croce con degli angeli e tutte figure che iniziano ad andare ad adorare ai lati di questo grande pannello si trovano i due scomparti dove ci sono, sono quattro in realtà due a sinistra e due a destra dove si vedono quelli che sono Coloro che vanno in adoratori, sono i buoni giudici, i cavalieri di Cristo, gli eremiti e i pellegrini, sono quattro come gli angoli della terra, ma in fondo rappresentano quelli che sono le persone comuni, appunto i giusti, gli uomini che vanno in adorazione al divino nella, nel registro superiore invece entriamo in una questione un po' più criptica soprattutto nella figura centrale che non si capisce bene chi esso sia perché è vestito di rosso non potrebbe essere Dio padre molti hanno provato a dare qualche definizione sicuramente la prima è la più semplice è che sia Dio padre la seconda lo stesso Cristo qualcuno ha avanzato che sia direttamente la rappresentazione in un'unica persona della Trinità fate voi sicuramente a sinistra e a destra vedete le rappresentazioni di Norma di Maria Vergine e a destra di San Giovanni Battista. Allargando il nostro campo, i pannelli che fanno compagnia a questo trittico centrale della parte superiore, a sinistra ci sono gli angeli cantori, a destra gli angeli musicanti che stanno lì ad attivare quella che è a ravvivare quella che è la scena sicuramente e che ovviamente riportano un po' la funzione stessa del coro vi ho messo il particolare di questo proprio per farvi notare una caratteristica poi di quella che è la pittura fiamminga ovvero l'attenzione a quello che è il dettaglio sì ma un po' forse alla perdita di quella che è la molteplicità la varietà delle figure infatti tutti gli angeli cantori sono uguali sembrano la stessa persona che si esprime in diverse espressioni appunto ovviamente la varietà sta poi nelle loro vesti quindi un po' ricorda anche in fondo quegli schemi, quei topos che erano tipici di un'arte bizantina e sicuramente qualche derivazione ci sarà, comunque passata la scena dei, degli angeli subito al lato noi vediamo in alto quelli che sono a sinistra Eva e a destra eh, scusate a sinistra Adamo c'è la barba e a destra Eva. Caratteristiche poi che vengono riprese nella parte sopra, che se ci sono due piccole lunettine dove in grisaie vengono rappresentati il sacrificio di Caino e Abele e a destra l'uccisione di Abele da parte di, ovviamente di Caino. Quindi questi due personaggi che mh, segnano il confine di questa e predella, di questa pala d'altare alludono ovviamente a, poi a, al mondo esterno e al pannello posteriore, ovvero quando si chiude questo politico che succede? Beh, noi vediamo un'altra cosa e vediamo, partiamo nuovamente dalla parte bassa nella parte bassa ci sono la rappresentazione di John Zewitt che è il, eh, il committente, sua moglie e infine eh, c'è la rappresentazione di San Giovanni Battista e eh, San Giovanni Evangelista che ovviamente all'uno poi quello il concetto stesso di redenzione che avviene grazie, e la parte superiore ce lo ricorda, avviene grazie appunto alla rappresentazione dell'annunciazione da parte dell'Angelo Gabriele a, a Maria. Quindi questi sono le, gli aspetti molteplici di quella che è la pittura fiamminga. Soprattutto nell'opera, in questo caso, di Giovanni D'Abruggio e Jan van Eyck Ma gli artisti fiamminghi sono tanti Ve ne mostro, ve ne porto altri due come Roger van der Weyden Che è un pittore che sempre proviene dalla scuola di Jan van Eyck E farà dei viaggi in Italia, lavora a Firenze Realizza appunto per i i medici questo compianto su Cristo morto Che è eh, forse la tavola d'altare più bella che realizza nella sua vita ma e compaiono quelli che sono eh, as- mh, personaggi che lui, che lui utilizza come riferimento anche partendo da un'altra tavola realizzata da eh, Beato Angelico che già esisteva e che lui ha avuto la fortuna di, di vedere, di guardare. Ecco che in questa, in questa, prede- questa pala d'altare e ha una forma rettangolare a differenza di quella del Beato Angelico che ha una prospettiva più centrale e una forma quadrata e quello che si vede è una serie di figure che stanno là ovviamente nel compianto di Cristo e ovviamente Gesù è sorretto da Giuseppe d'Arimatea e ovviamente c'è Nicodemo tutti i personaggi sembra quasi che lo stesso Giuseppe d'Arimatea sia la figura di Cosimo il Vecchio quindi ovviamente è un quadro che si lega alla famiglia Medici però a differenza di quella che è la pittura di Beato Angelico questa pittura è molto più compressa c'è una prospettiva accennata nella pietra tombale ma sicuramente sembra più profondo il quadro di Piero scusate di Piero di Beato Angelico che ovviamente con questa stuoia questa striscia questa guida per terra, ci allude ci, a quella che è la profondità spaziale. Qui notiamo proprio quello che avevamo già visto in fondo in, in, nei coniugi a di Jan Van Eyck, dove la prospettiva per il fiammingo è qualcosa che, sì, dà un'idea di spazio, ma non la, eh, la, costru- non la costruisce, non costruisce lo spazio attraverso la prospettiva. È un quadro abbastanza complesso, così come è complessa la deposizione del 1433, realizzata eh, per ehm, scusare realizzata per questa ehm, sono persa non c'era no ah, giusto per Notre Dame eh, di Lovarino una città scusate perché girando le immagini l'ho persa devo aggiungere dopo C'avevo in mente c'ho in scaletta che ne avete parlato ma non riuscivo a trovarla eh, infatti eccola qua bellissima la aggiungo dopo quindi se non la vedete subito la vedrete tra una mezz'oretta più o meno vi ricordo che queste sono dirette quindi va come va va tutto bene no spero sempre nel rispetto dei miei ascoltatori di chi ascolta queste puntate di darvi qualche informazione interessante. Comunque, torniamo a noi. Nella rappresentazione di questo compianto di Cristo, deposizione che attualmente sta al Prado, che è stata realizzata, appunto, dicevo, per Notre-Dame, il Lovaino, in una città belga, e questa rappresentazione è già assai curiosa. È, è molto particolare anche per quel che riguarda il la costruzione di questo Cristo che è una posa estremamente scomposta. La posa scomposta è dovuta dal fatto che questa deposizione è stata commissionata dalla corporazione dei balestrieri e se notate la forma di Cristo prende forma proprio di quella che è una balestra. Poi scendendo un po' più giù notiamo che ovviamente i personaggi rappresentati sono quelli canonici della rappresentazione di Cristo, Nicodemo, Giuseppe Tarimotea, e Maria Maddalena, Maria Virgola Maddalena, Maria di Cleofa, eh, San Giovannino, eccetera, eccetera. Poi c'era le, le varie donne piangene, piagnone, ecco. Però a questo punto c'è una grande c'è una parte interessante di questo che in, in osseguo a quelle che sono le varie rappresentazioni eh, del politico, della rappresentazione di questi politici che erano fatti a tì, beh. Questo eh, rientra un po' in quell'idea dello Shinsaltar, ovvero un altare che anticamente aveva gli sportelli con le varie pitture delle varie storie, ma alla fine l'ultimo sportello si apriva e mandava poi a quella che era una scultura. E infatti quello che fa Roger van der Weyden è creare un fondo molto compresso che sembra quasi alludere a un piccolo bassorilievo e quindi scusate un'ambulanza che è successo? vabbè è un piccolo bassorilievo dove si va in profondità e quindi interrompe quella che è la, la scena quindi è come se questo spazio diventa uno spazio magico dove la scultura del Shinsaltar prende vita e quindi prende forma nei personaggi rappresentati c'è un fondo oro che ovviamente riporta un ambiente ultraterreno e sacrale, non c'è la rappresentazione canonica di quella che è la la deposizione altra opera qui ci, poi ci fermiamo è, il compia, è la nascita di Cristo del trittico Portinari l'adorazione di Cristo vera e propria è un trittico dedicato appunto a quella che è stata l'adorazione dei, dei pastori dipinta da Juan Valdergos e realizzata appunto per la famiglia per Tommaso Fortinari, banchiere e ovviamente del, del banco mediceo nella città belga dove soggiornava a Bruges appunto quindi ecco che questo dipinto va a richiudere un po' il nostro discorso è un dipinto che poi ovviamente viene in contatto con quella che è l'arte italiana addirittura questo se vi lo potete andare a vedere sta agli uffizi quindi non dovete fare nemmeno un viaggio tanto grande al centro c'è Maria e tutt'altro che stilizzata è terribilmente umana inginocchiata con le mani giunte verso il basso c'è Cristo piccolino adagiato a terra questa volta se vedete la figura di Cristo è tipica nella cultura fiamminga Notate sempre che Cristo è appoggiato a terra e intorno a Cristo anziché esserci il pagliericcio a cui si è ci abituato San Francesco c'è una specie di raggiera quella raggiera è l'allusione ovviamente a Cristo come luce del mondo stesso intorno iniziano a esserci quelli che sono diverse figure ador- adoranti tra cui i pastori, gli angeli e i vari santi tributati al momento e poi bellissimo questo i fiamminghi non riescono a farne a meno una bellissima natura morta dove si vedono quelli che sono eh, delle piante soprattutto e delle spighe di grano le spighe di grano ricordano il frumento ricordano quello che è il vero nome della città di Betlemme che significava appunto la casa del pane E poi infine ci stanno, ci stanno i gigli rossi che simboleggiano il sangue e la passione, i rofani che alludono la trinità e, e quindi gli iris eh, che ovviamente riportano a quella che è la purezza di Maria, gli iris bianchi e infine ecco che questa nascita in qualche modo si sta pref- prefigurando normalmente col rosso della passione dei fiori la morte di, di Cristo stesso e questo sarà spesso presente in questo modo oh, ci facevo caso adesso si vedono anche il bue e l'asinello sullo sfondo I pannelli sulla sinistra e a destra ovviamente riportano a quella che è la costruzione di un politico ehm, fiammingo in cui l'artista ovviamente crea una struttura predellata. Ed è bello che sono rappresentati i personaggi della famiglia Portinari con alle spalle e qui, cosa importante, il ruolo gerarchico, loro più piccoli, e più grandi sono i loro santi tutelari ecco che sembra una curiosità in questo mondo fiammingo che si stava un po' distaccando da quella visione medievale in qualche modo ecco che quando arriva la committenza italiana quasi si tenta di tornare un po' indietro, o forse, perché questo banchiere non era ben visto da Van der Non lo so. Su questo non entra in merito. Comunque, nel pannello di sinistra che è dedicato agli uomini, si vede Tommaso Portinari e due figli Antonio e Pigello. Presentati da San Tommaso che ha la lancia, e da Sant'Antonio abate con la campana. Invece il pannello di destra mostra le donne della famiglia Portinari, Maria di Francesco Baroncelli, la moglie di Tommaso e la figlia Margherita, accompagnata a loro volta da Maria Maddalena, col vaso dei là, no, e, e Santa Margherita, col libro e col dragone. In fondo poi, ecco che questo... questa pittura si chiude esattamente come il politico di gand una piccola piccole cappelle sistine del mondo fiammingo del mondo bizantino e qui ovviamente un'altra bellissima grisaglia dove si legge l'annunciazione di cristo con a destra questa volta non a sinistra l'arcangelo gabriele e maria con la colomba dello spirito santo che la sta fecondando questa è l'arte fiamminga in fondo è grande capacità di dettagliare con una prodigiosa tecnica quella della pittura olio che favorisce la rappresentazione della luce e del dettaglio del colore che soltanto nelle fiandre riescono a fare comunque questa è la, la peculiarità di quest'arte che poi diventerà fondamentale nello sviluppo dell'arte italiana Avete ascoltato Start, vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube Twitter, Facebook e Instagram alla prossima volta e ricordate che prima di Quello di Arte l'arte non è stata mai così chiacchierata a proposito vi saluta Fermero,
0: Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all stages or situations. This February, history will be made. Millions will watch as 80 years of unjust stigma is left in the past. A product that drove good people to the black market will be revealed as one that's creating a new global market. This February, what inspired this symbol of counterculture will at long last be seen as just culture. The new normal is coming. Will you be one of the first to see it? Visit medmen.com to watch an exclusive preview.